0: Université Paris 1, en Sorbonne. La relative absence de la notion de service public a été surmontée par essentiellement la jurisprudence du Conseil d'État, jurisprudence dès la Restauration, qui met en avant le critère jurisprudentiel du but de service public. Ce but du service public deviendra ensuite, dans les années suivantes, l'un des buts repris par la doctrine. La lecture des théoriciens du droit confirme cette évolution des critères du droit administratif. C'est dans ce contexte qu'intervient l'arrêt Blancou. Longtemps donné pour le point de départ de la notion de service public, la Blanco traduit simplement, si l'on pourrait dire, une conception extensive de la compétence contentieuse administrative. La théorie juridique des années 1870 à 1900 met en évidence un mouvement propre au système d'interprétation juridique français. La tendance à l'extension de la compétence judiciaire, qui s'est accentuée de 1870 à 1890, a rendu les juges administratifs et les théoriciens du droit public désireux de trouver une clé argumentative pour maintenir les zones de compétence du juge administratif. Parmi celles-ci, la gestion des activités de service public, par d'autres voies que la concession ou que les contrats, tient une place déterminante grâce à cet arrêt blanco. Le tribunal des conflits y affirme en principe que la responsabilité extracontractuelle, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'elle emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes du Code civil. Il a été clairement déduit de cette formulation que les litiges imputables à l'État agissant en tant que puissance publique, chargée d'assurer la marge des services publics, relèvent de la juridiction administrative. Pourtant, on ne peut pas dire que l'arrêt Blanco en tant que tel marque le point de départ de cette nouvelle structuration théorique. D'abord, le, le texte de l'arrêt mentionne seulement la responsabilité de l'État, ce qui rappelle plutôt l'acception particulière utilisée dès la monarchie de juillet. L'utilisation de l'expression service public à la fois au sens organique dans l'arrêt Blanco et au sens matériel suppose que les services publics, en tant qu'institution administrative, sont les instruments au moyen desquels l'État assure la fonction de satisfaction de l'intérêt général. Il bénéficie certainement de l'application d'un droit spécial. Le service public au sens matériel, c'est le service de l'intérêt général, tandis que les services publics au sens organique sont des moyens de satisfaction de l'intérêt général. C'est au début du XXe siècle que l'arrêt Blanco fut redécouvert et, et servi a développé une conception extensive du service public. La notion de service public dans la pensée juridique et politique du début du XXe siècle prend en effet un sens par rapport à l'interventionnisme social, qui est celui de la Troisième République à partir des années 1880. Au titre des interventions de l'État à la fin du XIXe siècle, ou plus justement au début de la Troisième République, on peut rappeler la fondation du service de l'instruction publique en 1880, celle du service de l'assistance médicale en 1893, les actions publiques menées en matière d'hygiène, de salubrité et de santé en 1902. Le développement progressif de ces interventions, qui engage un mouvement vers l'État-providence, correspond à la volonté des Républicains de satisfaire les couches de la population qui constituent leur assise électorale. C'est un élément devenu déterminant dans la vie politique de la Troisième République en raison de l'institutionnalisation du scrutin universel masculin. Le progrès des idées socialistes joue également en faveur d'un plus large champ d'intervention publique dans les domaines socio-économiques. Il se comprend de deux manières. Directement, en ce que ceux qui se revendiquent plus ou moins du socialisme poussent à la prise en charge de services publics qui permettent le développement de la liberté et surtout de l'égalité. Et indirectement aussi, puisque l'État intervient de manière spectaculaire dans l'ordre économique, par exemple avec la création, par la loi en 1878, d'un réseau d'État des chemins de fer et d'une administration spéciale chargée de gérer ces lignes. Cette administration est d'ailleurs considérée immédiatement comme un service public par le juge administratif en dépit des controverses qui se sont élevées à l'époque parmi les commentateurs de la législation. Au titre de l'intervention des collectivités locales ensuite, à la suite des lois de décentralisation de 1871 sur l'organisation du département et de 1884 sur celle de la commune, le mouvement de création de services publics par des personnes publiques locales s'accentue c'est ainsi que sont fondés des services essentiels au bien-être des populations, dont l'existence se trouve permise par les progrès techniques de l'époque, ainsi la distribution de l'eau potable, du gaz, de l'électricité, et puis aussi divers services sociaux d'entraide, de solidarité et d'assistance. Ces actions révélaient une prise en considération nouvelle des besoins généraux des populations et justifièrent ainsi la qualification de « socialisme municipal » attaché à ce mouvement. Ce développement des activités publiques engendre bien sûr des réactions dans la pensée juridique, mais aussi dans le monde de l'économie politique de la part des libéraux. L'imprégnation du système juridique français par l'idéologie libérale rend les juristes pour une large majorité hostiles au déploiement des activités de l'État au-delà des services régaliens. Certains estiment inconsidérer l'extension du champ d'application du droit administratif et de la compétence du juge administratif qui en résulte. Cette dernière tendance est vue comme un danger pour les administrés lorsqu'ils entrent en conflit avec une autorité administrative. De telles positions ont donc pour conséquence de remettre en cause, en partie et de temps en temps, les prolongements de la jurisprudence Blanco. Cette remise en cause se réalise de deux façons. D'abord par le refus du service public comme critère de compétence du juge administratif et, en conséquence, de l'application du droit administratif de la responsabilité. O'Rioux, par exemple, propose l'adoption d'un autre critère, celui d'autorité de gestion ou critère du monopole. Ensuite, par le rejet de la conception extensive du service public lui-même, une partie de la doctrine, par exemple, nie le caractère de service public du service des chemins de fer, soit parce qu'il s'agit d'une entreprise commerciale, qui n'est donc pas un service d'intérêt général dans leur logique, soit parce qu'il s'agit d'une entreprise commerciale, bien qu'elle soit d'intérêt général. Ces positions traduisent une tentative de réhabilitation de la notion de pouvoir, d'autorité. Elle propose que l'autorité de mise en œuvre, la personne publique agissante, devienne le fondement et le critère de la compétence administrative. Cette option, néanmoins, ne fut pas retenue par le juge administratif qui ne remit pas en cause la jurisprudence Blanco. Contrairement à la réputation qui lui est souvent faite, O'Riou s'est érigé dès 1895, à la différence de la quasi-totalité de ses collègues, en défenseur du service public. Il assure dans les dernières années du XIXe siècle cette défense par deux séries d'arguments. Oriou affirme d'abord le rôle essentiel du service public en administration et en droit administratif. Selon lui, un service public est une organisation créée par une personne administrative en vue de la satisfaction d'un besoin collectif, ce qui justifie de mettre l'accent dès la première édition de son traité, sur l'importance du service public. « C'est vers le service public que tout converge en administration et en droit administratif, dit-il, parce qu'il est la raison d'être de l'existence même des personnes administratives. » Sa notion se confond même avec celle de l'utilité publique, car l'utilité publique, poursuit-il, c'est l'intérêt général en tant qu'il y est donné satisfaction par un service public. Oriou met en valeur ensuite la coïncidence de trois éléments organique, matériel et de régime juridique. Le service public est un organe, une institution administrative. Il exerce une activité d'intérêt général. Il le fait sous un régime juridique particulier. Après une brève période de troubles dans la théorie juridique, se trouve donc confirmée la liaison nécessaire entre service public et puissance publique. Oriou, en 1899, dans sa brochure consacrée à la gestion administrative, c'est son titre, en vient à considérer que l'activité de gestion des services publics est dans sa totalité empreinte de puissance publique et donc que le juge administratif doit naturellement connaître de l'intégralité du contentieux. Le service public devient pour lui un critère certain de répartition des compétences et d'application du droit administratif. À l'aube du XXe siècle, deux débats centrés sur la notion de service public se superposent donc. Ces débats sont distincts mais ils sont susceptibles d'interférer. Le premier est celui de la fonction de l'État et de ses démembrements, la question étant de définir le domaine d'intervention des personnes publiques et plus précisément la possibilité, la nécessité parfois pour celles-ci, d'intervenir dans d'autres domaines que ceux qui relèvent du maintien de l'ordre public, sécurité, tranquillité et salubrité, en créant par exemple des entreprises de services publics. Dans ce débat relatif au champ du service public, ressurgissent les oppositions entre État gendarme et État providence, État réglementaire, États prestataire de services, libéralisme et socialisme. Le second débat est celui du régime juridique, applicable aux activités de services publics et de la juridiction compétente pour connaître du contentieux de ces services. L'opposition se révèle ici entre les partisans de la soumission la plus large possible du droit des services publics au droit commun et aux juridictions judiciaires et les partisans de sa soustraction à ce droit et à cette compétence.